in och läxa upp hodgästen. Ja, Karina, vad är det klokt. Oh, kika under fika. Det liksom, det var, jag har gömt fika för att det ska bli en sån här överraskning. Vad är det här? Det ja, ju, luktar ju ägg i hela poddstudion. Ja, men det är inte bara det. Lugn och fin nu. Lugn och fin. Ja, då, Först- jag, du, kan, du är gott sällskap, Lena, för jag har tjuvkikad också. Gjorde du ja. det? Ja, men, ja. Ja, okay. ja. men vi har gäst i studion. Vi brukar ändå börja med att säga vem vi har med oss. Ju. Ja. Kan inte du säga, Karina? Är det min tur? Det är alltid din tur. <laughs> Idag så säger vi välkommen till Lena Andersson. Som är diakon. Har jobbat tillsammans med mig här ute i Ökerufsamling. Och även lite med dig ju, såklart. Ja, bor på Hälsö, en av våra öar. Men kommer inte härifrån. Det har jag frågat på det. Det har jag frågat på, men det kommer vi tillbaka till. Och jag tror att de flesta som lyssnar vet vad en diakon är. Vi har ju dessutom haft en diakon tidigare. Nyligen, ja. ja men hur förklarar man det, Lena, på ett sätt som liksom vanligt folk fattar? Vad är en diakon? Ja, men, alltså, kort skulle jag säga så här. att En diakon jobbar ju då i Svenska kyrkan. Mm. Ofta med eh, den sociala biten. Mm. Eh, ja, lite kyrkans händer och fötter, som någon sa. Just det. Men det kan vara samtalsstöd, ja, det kan vara praktisk ja, hjälp. Oh ja. mm. Och en diakon är ju vigd, precis som en präst. Mm. Just det. Både präster och diakoner oh. vigs ju till tjänst. Ja. Mm. Så då håller man i gudstjänster och sådana saker också, eller deltar i ja. gudstjänstliv och ja, sånt. Det, det, det är ju lite olika i olika församlingar kan mm. man säga, mm. beroende på vilket behov som finns. Just det. Bra, då har vi rätt mm. ut det. Men nu går vi till det här viktiga momentet om med fikat. Ja, för jag gärna. har nämligen lagt manken till. Och det är det jag skulle vilja lyfta fram. <laughs> Men nu får vi lyfta på stampapagen. Nu får vi lyfta på för- ja, förlåten. Ja, ja. Jag vet inte vad jag kan Äggmackan är ju given när det är lunch. Det tycker jag är. Den är liksom ett säkert kort. Hur är det med dig Lena? Äter du ägg? Ja. Jajamän. Och så chansar det på kaviar till alla. Kaviar till alla. Ja. Är det, det är så? som Magdalena Andersson, hon har ju alltid ett ägg med sig i sin väska. Ja, det har hon som i liksom... sin handväska Aha. för att ta till. Ja. Det. Så det, det är väldigt bra tror jag. Det är väldigt mätt energi. Ja. Ja, ja, ja. Det, det ska vi lägga som ett tips i podden. Gör som Magdalena, har ett ja. ägg. Ja. Och sen är det... Men då måste man säga så, vet ni vad hon är Carl Bildts fru? Korazza Bildt. Ja, just det. Ja. Vad hon alltid har i sin handväska? En parmesan. Usch! Jaha. Ja, och det är för att om maten blir för trökig så bara ja. river man på lite parmesan. Ja, hon är ju italienska, ja. eller från Italien. Ja. Ja. Hon är lite trivigen. Ja, lite trivigen och en parmesanost. Ah. Man skulle ju kunna ha sådana där, vad heter de där? Är det våran sponsors idag? Ja. De där kossorna, där glada korn. Just det. Det är några sådana där hos, små ostar i en ja, parafin ja. runt. Men tror du verkligen att de muntrar upp så mycket? De, de är rätt. Smaka noll. Ja, eller? gör de. Ja, jag ja, tror att det är så mycket ingenting. smak. kan vara skinka smak. Någon ja, det är de här kuberna. De har vi haft Aha, en gång. Okay. Alltså, det är mjukoskub. Mm. <laughs> Men nu kan du bara få berätta vad jag har ja. lagt manken till om. För det är yes. en macka till här mm. ju. Ja. Mm. Är det någon som ser? Eh, ja. kan på lukten kan ta det kanske. Jag måste ta en bild själv. Det är gulda och tomat. Det är sånt här, sånt här underlag. Ja, det är underlaget jag är Det är homos. Ja, är det det? Och inte vilken homos som helst. Oj, oj, oj. Utan en hemlagad <gasps> Ingrid, ja. nu, ja. nu. nu vill jag att vi tar kort på de här fina mackorna också. Exakt, det får vi ja. verkligen göra. För det här är... Ja. Det, när du tar fram mandelkvarnen vet du, ja. då brukar jag känna oj vad hon tar i från tårna. <laughs> Men nu, och mm. det är även en hemgjord inlagd gurka. Ja, det, oh, du ser det väl Lena? Ja, jag ser det. Kort. Jag får nog prova att testa det med den här homosmackan först. Jag erkänner direkt att den här gurkan, den är det John som har gjort. Mm. Men ja. jag, finns det inte något som heter så här 1, 2, 3 lag. Mm. Kan ni sånt? Ja. Du, Lena säger helt oförstående. Ja, nej, just det. Jag kan bara ett lag. Men det, det ska gå, att det liksom går fort så att man kan göra det innan man ska göra middagen och så är det klart på någon timme. Så. Känner mm. det, ja, ja, ja. Jo, men det är ju när man ett lägger i det. Ja, men det är... Ja. Ett, två, tre mm. lät så långt så jag tänkte ja. att det kände jag inte till. Ja. Ja. Ett, två, tre lag har jag. Ja, ja men det är inte mm. så. Det är väl ett av något, två av något och tre ja. av något. Det här är säkert jätteintressant att vi lägger ut i podden. Tror ni det i poddgruppen? Ja, har, definitivt. Har du börjat? Mm. Ja, har ni jag provat ett på den? Jag var men jättesugen. Mm. Då kan jag i alla fall berätta att själva, det var ju inte så svårt med homosen. Det var bara mixerstav och sen så färdiga kikarter i sådana här tetra och ja. lite citron. Ja, mm. ja, ja, det var ju, ja. ja, det har jag faktiskt inte gjort. Men om man... Alltså sådana här, kik, vad heter de, falafelbollar. Mm. Det är väl också 
Det tycker jag, du har också provat det i böket att få till det ska hålla ihop. Men är så. inte det homos i dem? Ja, det är ju kikarter också. Ja. Mixade kikarter. Mm. Mm. Och så friterade då, mm. eller vad då? Typ. Äter du det? Äter du homos? Eller vad heter det jag menar? Kikartsbollar? Sådana? Nej, inte. Hur är det med svamp då? Nej. Hur Nej. Är det kött Lena då? Ja, det är gott. Ja, det är gott. Lätt en sån där onyttig människa. Jag älskar också kött. Och nu glömde jag varna att det är en vitlök till det förstås. Mm. Så nu det blir det en härlig eftermiddag. Du ska mm. träffa folk väl, Carolina, mm. mer. Mm. Får de lite vitlök. Men det är mest barn, de bryr sig inte hur man luktar. Nej. Mm. Vad jag du vet i alla fall. Mm. Oj, oj. Nej, men oj, det blir nästan helt varm mm. över den här spänningen att få, att få leverera den här hemgjorda mackan. Jättegott. Var det det? Mm. Det är ju lunchtid nu liksom. Gott mm. Mer än lunchtid. Mm. Mm. Men vad härligt. Ja, det var kändes bra. Två. Mm. Och kaffe har ni och vatten har ni. Mm. Bra. Ja. Du är väl liksom laddade. Mm. Men eh, vi har ju lärt oss, Karin, att vi måste mm. börja prata om, om temat direkt. Annars mm. så går tiden så fort. Mm. Så då är man helt mm. plötsligt man gå hem. Och... Eh, det kommer, temat kommer att heta livsskeden. Först var vi mm. inne på att vi vill prata om ålder. Men egentligen mm. ännu mer. Liksom, ja, men livet är ju så. Det har olika saker som händer och det påverkar mm. på olika mm. sätt och så vidare. Och då, jag tänkte bara höra med dig Karolina. Har du någon sån underbar tidsperiod mm. som du liksom minns tillbaka till? Som är liksom... Du tänker på stil eller tänker du på... Ja, jag, jag kan börja med en. Mm. Nämligen jag jätte en period mm. när jag såg mig själv att jag ville ha som ett stort afro en afropermanent mm. ni vet så här fotomodeller som har afrohår ja. som är jättestor, det är ju mm. jättefina mm. och så tänkte jag att det går väl <laughs> det borde väl snyggt liksom ja. Nej, och jag, jag har faktiskt gjort det två gånger till mig en gång var jag tonåring och gick och sa att jag vill ha krull det var så jättedåligt och det var inte någon frisör tror jag som var så jätteduktig för det var krulligt inne och sen var det typ en decimeter som var rakt på slutet mm. Det blir inte så bra. Nej. Och sen provade jag en gång till när jag var typ 30. Mm. Och det gick inte bra då heller. Mm. Men det är liksom en ganska kort, ett ganska kort skede i mitt liv som jag ändå minns med mm. ja. mycket förhoppningar och ganska mm. mycket besvikelse. Mm. Det är det. Ja, jag, jag har ju också velat ta krull. Krull, ja. Krullhår. Mm. Särskilt en gång på Lucia när jag låg med sådana här papiljotter den hela natten och inte sov en blund. Just det. För man rullar ju upp dem och sen satte man en sån här ja. hård pigg. Som mm. en tandpetare mm. rakt in. Rätt in i skallen. Man kunde ju inte sova. Nej. Jag hade inte sovit hela natten. Nej. Dessutom blev, nej det var inte Lucia, det var en skolavslutning. Ja. Dessutom blev det, som jag skulle säga då, ett riktigt sånt där tantlagt ja. hår. Ja, det liksom stora. Stora och det låg liksom utanpå varandra. Och sen hade du ju inte så långt hår. Nej, och då ganska fina hårstrån, tunna hårstrån. Ja, det, det kan jag tänka mig att det blev lite tant Ja, så det var det. faktiskt lite, får man säga, det är tantvarning nu när vi pratar ålder idag. <laughs> Mm. Ja, mm. Men Lena, det vi ja. vet är ju nämligen att du har gått i pension. Ja. Är det konstigt? Eller? Är Jättekonstigt. Det? Är det? Verkligen? Är det en... Är det, är det kris? Är det roligt? Är det liksom... Nej, men in, inte kris skulle inte jag säga för min del. Men, men alltså en resa var det tycker jag. Mm. Innan, dels innan jag kom till insikt om hur jag skulle lägga upp det här. Mm. Och sen tycker jag att det var en liten resa när man hade gått i pension. Mm. För det blev, nämligen jag startade ju på hösten nu. Det är, inte, det, är första, det är första gången jag inte har jobbat någonting. Mm. Det var alltså förra hösten ja. Och så mm. går jag in på, ja. Mm. Och, Men klippte du tvärt? Nej, 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 jag gjorde inte det. Och nej. det känns väldigt bra. Ja. Utan jag gick ner till halvtid. Mm. Mm. Uh, Innan vi fortsätter vill ja. jag bara reda ut. Ja. Vad är nu pensionsåldern i Sverige? Ja, det är en bra fråga. Ja, men När man är... växte upp så var det ju 65. Ja, 63 ja. väl? Nej, jag, jag, jag backar, jag vet inte. Jag tror att den är nu 67. 67, ja. Mm. Jag tror det. Aha. Och om man då vill gå i pension tidigare, då kan man det, men då får man klara sig på... Mindre pengar. Ja, fast jag, jag tror att man har höjt den. Mm. För 62 tror jag att det var förut. Mm. När man kunde gå i pension. Mm. Okay, ja. Och börja ta ut alltså den, mm. då den allmänna. Ja. Mm. Men nu är det nog 63, mm. tror jag. Mm. Om det inte är 64. Men det, mm. jag är inte Men det är inte ovanligt att man är 67 i alla fall. Det har jag förstått. Att det är liksom, och man uppmuntras väl att jobba på. Mm. Det är väl inte så mm. att folk tjatar på att man ska sluta. Liksom, eller? Nej, jag... Och är, är det inte så också att man jobbar lite mer så får man mer i 
kuvertet. Mm. Ja, just det. Mm. Så, att, man, ja, just det. så man kan precis. nästan känna att man måste jobba mer för att få ihop det. Liksom. För det kanske det kan vara så, ja. Mm. ja Får man fråga hur gammal du är eller är det känsligt? Nej, inte det minsta. <laughs> jag fyller 69 nu. Ja. Mm. Så då jobbar du över egentligen då, mer än vad du, ja. du hade kunnat gå tidigare. Mm. 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 Men du, ja, det här gillar jag. För du, du, hade, du tänkte att vi behöver en plan här hur vi ska göra det här. Alltså, ja. För det fick jag nämligen en fråga innan. Hur, mm. hur kan, man, kan man göra det här på ett bra sätt? Liksom? Hur, kan man, hur kan man lyckas med att gå i pension på ett bra sätt? Ja, men det tror jag. jag alltså för min del då så var det väldigt bra att, att trappa ner. Mm. Ehm, för då, då hade man liksom lite extra tid för vissa saker. Och samtidigt så, så var det liksom inte hela som man skulle fylla ut. Nej. Hela tiden. När man, alltså det här är en jättestor grej egentligen. Man har jobbat hela sitt liv. Mm. Från det att man blir färdig med sin utbildning. Aha. Så, så och dessutom det, trivts med det du har gjort. Absolut. Jag du har gillat jag att, ditt jobb. Ja, jag tycker att jag har haft världens bästa jobb. Ja. Mm. Verkligen. Mm. Så, att där, eh, så jag, jag tror att det nästan är konstigt. Man inte, eller konstigt är klart att det inte är. Men, men alltså, det är i alla fall inte konstigt att det blir lite frågetecken. Nej. Tycker jag. Det väcker frågor lätt. Ja, det gör det. För du ska, du ska ändå... Fylla din tid med något som känns meningsfullt. Mm. Men är det det som är det stora kruxet? Att man känner sig lite värdelös eller obehövd? Eh, eller är det långtråkigt? Nej, men jag tror nog att det, är, eh, att, att det skulle kunna bli långtråkigt. Jag, jag kommer så väl ihåg, och det, det har funnits i min hjärna, mm. eh, en, en god vän till oss som gick pension alltså för tio år sedan. Mm. Och så sa jag till henne, men du, åh, nu är det väl skönt. Skönt, sa hon. Mm. Du, jag vet inte vad det är. För jag, hon kände sig så osäker i sin nya roll. Mm. Så det tog en bra tag för henne. Och det har jag tänkt mycket på. Mm. Att det inte är självklart liksom att det bara blir toppen. Liksom. Men vad hade du flyttat i? Du gick ner lite grann i tid för att ja. vänja in dig. Ja. Men kunde du, var inte det som att oj jag har en ledig onsdag? Att, kunde inte du ta de här, liksom, den lediga tiden mm. som någon liksom wow, nu har jag lite semester. Jo jo, så var det ju. Mm. Så blev det ju. Sen, sen var det ju så här också. Jag jobbar alltid i Torslanda då. På, ja. Och sen så hoppar jag in här lite så till slut blev det ju inte så <laughs> mycket fritid. Det blev inte så mycket pensionering. Nej, nej, nej alltså det, nej. ett tag blev mm. inte det. Mm. Nej. Mm. Men nu, nu har du testat på nu, det hösten. Sen från hösten så är det... Um, har du fått frestande frågor ändå? Har någon ringt och sagt, men ska du inte, kan du inte ta lite det här och det här? Eller nej, har du, nej, du har sagt nej. ifrån. Mm. Mm. Nu har det ringt lite. Mm. Men, men um, ja. Och hur blir du frestad då att hoppa på igen? Ja, men det blir jag lite sådär. Fast det får mm. inte bli för mycket. Nej, nej. nej. Men vad är det, vad är det liksom, ty, liksom är det, finns det något lätt att säga att det här är en klar fördel? Det här tycker jag om med att ha gått i pension. Ja, den, den första, den, den godaste känslan, den första som jag hade, det var när vi hade varit bortresta en helg och skulle åka hem på söndagkvällen. Mm. Och så kände jag, nej men jag behöver ju inte gå upp i Monbitti, vi kan ta det lugnt här. Det är nästan en, det är liksom nästan bland det skönaste som... Mm känslan som finns tycker jag och likadant det här jag kan sitta upp och läsa eller ligga och läsa vi kan sitta och titta på serier mm. för vi behöver inte sätta klockan just det Annars, mm. nu, nu måste jag lägga mig för jag ska upp imorgon ja, den ja, ja, ja. Mm. Det, och, och det, det känns nästan varje kväll tror jag att jag tänker den tanken faktiskt att det är lite härligt ja. mm. det är jättehärligt men det kan jag tro, det är ju skönt ja. det vet man ju när man har ledig måndag ja. Ja. man bara kan skrota hemma i Just det. I nattlinnet liksom ganska länge på förmiddagen. Mm. Det gör jag då. Mm. Mm. Men finns det någon på samma sätt så här självklara som är, som är svår då? Som du direkt liksom, ja men det här är faktiskt. Eh, eller har varit jobbigt. Men jag tycker nog inte det nu. Nej. Nej. Det är mest positivt. Ja, absolut. Mm. Men jag tror att jag behövde den här tiden på mig. Mm. Det tror jag. Det, det. Man har inte massa sådana där måste att man ska fixa det hemma eller alltså, man ska fixa jo, det. Lite sån kan man mm. bli verkligen. Och så ser man ju mycket mer hemma nu hur det ser mm. ut. Mm. Alltså att det är stökigt. Mm. Fortare. Och då vill man vara på det hela tiden. Eller jag ja, är det ju. Det. Mm. I min familj då. Mm. Mm. Men din man är också pensionär eller hur är det? Ja, han, han jobbar lite halvtid nu. Ja. Mm. 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 Men han har jättebra tider och så så att 
Mm. Men känner du någon stress då? Att nu ska du förverkliga allt det där som man ju sa att man ska göra när man blir pensionär. Nej, det känner jag inte. Nej, nej. Nej. Lite grann kan jag bli sån här att nu borde jag verkligen ta tag i om en garaget den där igår till exempel. <laughs> ja. ja. Så ja. kan jag bli. Spelar du det har... eller vad sa ja. du? Mm. Mm. Och vad glad jag var. Jag var tvungen att gå ut igår kväll och titta hur det såg ut igen. Ja, du ja. var, var klar gick in ja, och efter en ja, ja. fick du gå ut igen. Ja, jag var tvungen att... Du nästan dukar upp kvällsmaten där ute ja, det för det var, var så fint. Ja, men det alltså. kan jag tro. Ja, för det var så otroligt stökigt. Mm. Ja. Men, men tycker du, alltså, tänker du, ser du på dig själv på ett annat sätt nu? Alltså tänker du, blir din identitet liksom förändrad? Tänker du att det är någon annan nu för att du har gått i pension? Eller? Nej, alltså väldigt lite. Nej, det tror jag verkligen Hej, jag heter Lena och jag är pensionär. Nej, jag, ja, nu. Nej, men jag fick en sån här inbjudan till, till sådana som är pensionerade. Och, Sådana som du Lena. Ja. Och då, och, och, men då just diakoner. Ja just diakoner. Och då stod diakoner. det. Och då stod det så här. Mm. Att, och vem är jag nu? Och så där skulle vi prata om då. Och träffas Aha. och så. Och jag tänkte nej. Det ska inte jag gå på. Nej. Jag vet precis vem jag är Lena. Ja. Och, och alltså. Ja. Mm. Men känner du igen den frågeställningen då? <coughs> För man är olika ju. Har du Absolut. mött på liksom, frågeställningen i din roll som samtalspartner? Eller har du det Carolina? Att man liksom, ja, men, tycker att det är jobbigt att gå i pension för att man liksom blir någon annan i andras ögon? Man får inte fråga, viktiga frågor på samma du, sätt. Och... Du, jag var väldigt fokuserad på min äggmacka. <laughs> men du frågade mig om ja. jag har mött på det när ja. jag har pratat med ja. folk. Är det, liksom en, är det en noja som folk har? Alltså, är det så? Att det är det som är det jobbiga som är att gå i pension? Att man liksom inte får de där... Det är ingen som frågar mig om de här svåra, viktiga uppdragen. Eller det. det har jag inte. Det tycker inte jag att jag har upplevt. För jag, man upplever väl, tycker jag, nu att, att gå i pension nu. Alltså det är ju mer pig, pigga, pigga ja. pensionsar nu än vad det kanske var mm. när man själv ja. växte upp. Mm. Och jag tänker på det här under pandemin. När de 65 plus inte fick göra det och inte fick göra det. De är ju kanske mer, flera av dem är ju mer pigga än vad en 40-åring kan vara. Mm. Eller har kanske bättre tränad och allting. Mm. Så jag tror att det har väl kanske mm. synen på pensionärer kanske har förändrats. Ja, det, det tror jag. Och, och, jag, jag tänker, det som däremot tycker jag är, det är ålder mer kan jag känna att, att jag tycker det är så ofattbart att man, eller att jag är så här många år. Ja, just det. det tycker jag är mycket mer konstigt. Mm. Eh. För din nästa stora födelsedag är 70. Ja, det, det är så obegripligt. <laughs> Och jag är sån här, du vet, alltså, fortfarande att jag ja, men, skulle jag inte kunna anmäla mig till ett korplag i fotboll? Ja. Så känner Och så nästa stund så inser jag att det skulle inte gå bra. <laughs> För då, men, men man har ont och så på vissa ställen. Ja. Men i, i huvudet är det sådär så att, ja men det... Men du, det finns ju något i Torslanda som heter gåfotboll. Ja. Kan det vara något? Jag vet men inte. Det känns väl helt för mossigt för dig? Ja, inte ja. så kan jag känna. <laughs> men det finns ett annat erbjudande som Karolina är inne på. Det är att testa pole dance här på Ökerö. Ja, ja, ja. Hur, hur, vad är det? Klättrar man på en Ja, det är ju egentligen pinne. strippstång. Egentligen oj, oj, oj. från början. Så här, man ska röra ja, men sig alltså, härligt. det är ju inte så men att det är inte vi det skulle... Är. Nej. Nej, nej, nej. En, 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 en po, alltså en, en, en brandmansstång. Ja, tänker jag. en stång. Och den man runt på. Mm. Ja, upp och ner och snurrar. Och så, och så hänger man och så... Ja. Man, mm. Nej, ändå inte. Du tror inte på det ändå, eller? Nej. nej. Jag har ju min stora... Jag vet hur det är. Ja, ja mm. nu kommer det. Ja. Det är golf. Ja, jag blir så tjatig om det. Så ja, men det är golf va? Ja, ja, ja. Jag har jättemycket fördomar om golf. Vi har aldrig haft någon golfare i podden. Har vi inte Nej, det tror jag inte. Nej, men jag har jag så mycket också... fördomar om ja. golf så det här blir roligt. Du har börjat spela golf. Ja, det har jag gjort länge. Jaha, hur länge då? Typ. Jag fick det i um, 40-årspresent av mina syskon. En sån här kurs. Mm. Och sen var jag helt fast. Mm. Helt fast. Mm. Men sälj in den och varför ska man spela golf om du säger det? Ja, men det finns jättemånga eh, eh, anledningar för mig till det. det. Den stora grejen är för mig att jag är ute så mycket mm. och går. Och så rör jag på mig. 
det är liksom inga skador. Nej. Så om man inte får en boll på sig. Så. Men, <laughs> men annars är det inga. Man skriker ja, då. det gör man då. Visste mm. du det? Elin höll jag på att Ingrid. När man skriker om man typ närmar sig Just bollen. Ja, det får man, och det får man göra ibland. Mm. Mm. Jag hade aldrig skrivit boll hade jag tyckt om <laughs> i för sig. Men okej, okay. i alla fall. Mm. <laughs> ja, men okej, okay, ut och rör på sig. Ja, ut och rör på sig. Och sen så är det ju väldigt socialt. Alltså om jag får lust att gå ut och spela och så är det så att min, mina kompisar, de är inte liksom... De har inte tid då. De har inte tid då. Mm. Då bara jag bokar in mig med några andra. Mm. Och så är det liksom. Mm. Och så träffar man någon ny så, och det, det är liksom inga konstigheter. Nej. För mina fördomar då? Ja, det är ju så här att det är ju, För det första måste man vara jätterik. Aha. Och så måste man ha rätt kulör på sin lilla pullover okay. som man ska på och sina mm. vita golfskor. Ja, ja. Mm. Och sen så ska man också vara helt uppslukad av det här så att man, man, man kan inte förstå att det finns några andra intressen överhuvudtaget. Mm. Liksom. Det är mina fördomar. Mm. Och det är väldigt tråkigt för det finns sådana som du nämnde mm. som nummer tre där. Mm. Att de alltid måste prata golf och mm. det är väldigt tråkigt. Mm. Det gäller ju alla intressen. Faktiskt. Ja det gör det faktiskt. Mm. Men, mm. Ja. Det finns ju några som är väldigt nördiga och mest bara pratar golf. Mm. Typ min son. Men, men det här ja, ja. just det, du har ja, ja. golf ja, 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 Men det här snobbiga tänker jag på mm. att man liksom men att det, det liksom det, en image kring det. Men det har blivit alltså, det här har ju blivit gemene mansport. Ja. Det är så. Ja, och, och skulle du jämföra kostnader med att spela hockey eller någonting ja, just det. så är det ju då tror jag att hockey är betydligt dyrare. Det tror jag också. Ja. Och dessutom det kan ju vara, om man tänker de här lite finare golfbanorna kan mm. ju vara liksom insatser och så, men mm. det finns ju även möjlighet att typ vara med för att kunna spela på olika banor måste man ju vara med i någon klubb. Mm. Och då det. finns det ju typ som postordeklubb eller ja, man kan ju det. vara med i och vara som är en ganska okej okay, rimlig medel. Ja, det är inte det mm. att man behöver just låna ut hela sin förmögenhet. Ja, nej, nej. Men det kallades ju när jag växte upp så kallades det ju för moderat mm. bandy. Mm. Ja, precis. <laughs> Men det var ju liksom det var ju lite mm. mer typ snobbigt för Jag är ju uppvuxen i en golfstad och just i en det. golf familj. Mm. Och jag tvingades ju även att prova på att spela golf. Det är inte alls bra. Och om man är lite insatt i golf så finns det ju en ung tjej som är duktig nu som heter mm. Lynn Grant. Ja. Eller så. Hon mm. är från Hamsta. Och det är ju faktiskt så att det var hennes pappa som var min golftränare. Det hade kunnat vara du. Det, hade, ja. nej, det, det är jag inte säker på. Men jag försökte ju flera år och han undrade ju varje gång vilken tränare jag hade haft året innan. Ja. Jag sa det var du. Han var mycket, mycket förvånad över detta. Men, nej, men jag förstår ju att det är något som man kan bli väldigt biten och uppslukad av. Jo, men det var nog det jag tänkte också på som jag har svårt för. När män i småbarnsåldern har intresset golf. Eller kvinnor. Kan det vara? Så, och, och tänka att nu måste jag vara borta en dag här och spela golf. Ja, för ja. det tar väl ändå mycket tid. Ja, det gör det. Men om man ska gå liksom en hel full... Mm. Eh, fem runda. timmar. Ja, fem timmar får du räkna då. Mm. Men jag menar, det är många, man träffar ju de här killarna ibland, eller papporna. Mm. Mm. Och då kanske de bara nöjer sig med, med hälften. Och dessutom är det många som går ut jättetidigt på morgonen. Så de är hemma. Ja, just det. Det, alltså, när jag lärde känna Claes så mm. spelade ju inte han golf men han blev ju snart uppslukad av det i och med att min pappa spelade och just min bror det. Just det. Eh, och det vet jag att när, när vi hade små barn då gav han sig ut vid sex på morgonen mm. just det, för att hinna, mm. göra, för det. Att hinna mm. göra det på ja, förmiddagen ja. och det var ju helt okej okay, men, ja, ja. men absolut, det är klart att det kan om det är det enda man prioriterar ja. men så är det ju med allt ja, liksom, det om man går på Speedway ja. eller vad man, än, ja. vad man än gör. Mm. Så, ja, men då backar jag på golf. Mm. Då. Nu släpper vi de där mm. stereotypa ja. grejerna mm. med det faktiskt. Det är annorlunda. Mm. Det tror jag absolut att mm. det är. Men du Lena, du, snack, mm. du sa att det där med ålder egentligen mm. jobbigare då. Mm. Börjar du tänka på döden nu? Nej, det gör jag inte så ofta. Um, eh, eller, inte mer än förut tror jag inte. Men för då måste jag, en ärlig fråga. Har du, mm. har, nu tittar jag också Karolina och till mig själv. Har ja. ni någon gång tänkt på döden som när döden ska drabba mig? För ni tänker ju på döden hela tiden i era jobb ju, som mm. präst och diakon. Men liksom, har ni någon gång på riktigt tänkt att, att det liksom kommer till en mm. att jag kommer ju dö? Mm. Liksom. Jag pratade just med min syster. Vi, vi pratade ja. om detta igår. Mm. Uh, hur vi såg på det här. Ja. Uh, och, och, och då tänker jag på min pappa. 
han, var, han blev 92 år. Mm. Och när vi blev kallade till, han var på ett äldreboende och när vi blev kallade till honom att han hade blivit sämre så, eh, så berättade personalen där när vi kom att dagen innan så hade han sagt att nej, nu är jag nöjd. Mm. Nu vill jag fortsätta. Hade han sagt. Och, och, jag, och min syster, vi sa det igår att det var så som vi tänker i alla fall mm. att vi hoppas att vi ska få leva ett bra tag till. Mm. Men att man kanske... Om man, det, det är liksom det bästa tänker jag om man skulle kunna få känna det att nej, men jag är faktiskt lite klar nu det är min och jag måste ju säga så här långt så är jag ju väldigt tacksam och, mm. och, men visst samtidigt så är det ju hemskt att tänka på att man ska lämna så mycket mm. när, man är, när man är nu tänker jag ja. men förhoppningsvis kanske det är några år kvar mm. och, och då, det är då jag tänker så att mm. tänk om, men du har inte stress över det då? Att nu nej, måste du hinna nej, saker innan nej, du dör. Liksom. Nej, nej, inte alls. Nej. Nej, för det, nej, jag, tänker, jag, jag kan tänka på döden, men jag har liksom skjutit ifrån mig att det skulle kunna hända mig. Och det mm. har ju mycket att göra med när man har barn, tycker jag. jag. Jag tror att det har det, verkligen. För det, man mm. får inte dö när man nej, har barn, så känns nej. det, tycker jag. Precis. Men du har ju också barn, men ja, de, är men de är, har ju egna familjer. De klarar mm. sig hur bra som helst. Ja, ja för det skulle vara bra. Sorgligt. Ja, ja men... Ah, absolut, jättesorgligt. Men jag mm. menar, det är inte det att man tänker att hur ska Nej. de Nej, klara sig? Nej, utan Nej. de... Men jättesorgligt skulle det vara. Vi, vi, vi pratade också om igår att, mm. att just det här att lämna och inte få se hur det gick. Liksom, och, och, Precis. Ja. Nej, men det, jag pratade faktiskt med min, min mo, moster nere i Halland om detta. Nu i, i veckan här så pratade vi om det här med... Vi, vi kommer ofta in på att prata om döden. Hon har många kloka tankar och liksom kring sin, hur hon vill ha det när hon dör. Hon är ju mm. snart 80, mm. men otroligt pigg mm. och fräsch och liksom i tänket och allting. Nej, men då så frågar hon just mig, är du rädd? Är du rädd för att dö? Och jag kan ju inte säga att jag, jag, alltså jag döden skrämmer inte mig, liksom mm. själva dö, att, att dö. Mm. Att bli sjuk, ja, det vill mm. man ju inte liksom mm. plågas mm. eller... Sådana saker. Men däremot så tänker jag att jag vill liksom inte missa. Jag vill inte missa det som... Jag vill inte dö nu. Jag vill inte missa det som är här. Mm. Vi, har ju, vi har ju mycket mer att uppleva, mm. känner jag. Mm. De här berömda bucket lists. Mm. Ja. Om, man, om man har någonting som man liksom vill, ja. vill göra. Hulda, min yngsta dotter, hon gör i svenska, spelar in en podd. Vad roligt! Ja, det är väldigt roligt. Mm. Jätterolig podd där de skulle eh, prata med tre olika generationer. En i hennes mm. egen ålder, mm. en i 40-årsåldern ja. och en äldre. Kul. Så då hade de lite olika frågor. Och en fråga var bland annat, vad vill du göra innan du dör? Just det. Mm. Och den ställde hon till min mamma och till min pappa. De var de mm. äldre då. Mm. Och jag blev så glad för pappa är också snart 80. Och han liksom hade på sin bucketlist, det var verkligen få åka till Rio, Rio de Janeiro. Jag han tänker, har det. Ja, han har det fortfarande, ah. den lusten liksom. Ja. Eh, och jag kommer inte ihåg vad mamma sa, men mm. det var inte samma liksom, längtan Nej. eller samma så. Men eh, jag tycker det, alltså, att vara ändå 80 och fortfarande ha ja. längtan efter att få, få uppleva mm. någonting, tycker jag känns härligt. För det finns ju sådana som är 30-40 som... Inte längtar efter någonting. Som drömmer, nej. Nej. Eller som inte drömmer. Mm. Men också då som din pappa då, som faktiskt ja. sa jag är nöjd. Ja. Ja. Det är också otroligt ja. häftigt om man kan ja, det, är, det. det är det verkligen. Men det är också mm. så tänker jag så olika vad man är nöjd med. Mm. Just, jag skulle säga, för, mm. för jag tänker lite mer relationsmässigt där. Mm. Jag har inte så mycket back, på min bucketlist där. Mm. Egentligen, nej. faktiskt. Men däremot, när det gäller relationer tänker jag att jag vill... Jag, jag tycker alltså just att, att, att hinna vårda dem mm. som man har. Just det. det. Det tänker jag nog på mer tror jag egentligen. Mm. Du vill ha tid att vara med ja, dem som du... Ja, precis. Mm. Eh, barnbarna som nu börjar, två av dem som börjar bli vuxna. Och, mm. och se vad det, vad, vad väl, hur, hur, hur ser deras liv ut? Det. Alltså det är jättespännande. Ja. Men vad tänker du om din man då? Tänk om, tänker du på, tänk om han dör? Ja, det, alltså, detta tänker jag jättemycket på. Ja. Och jag mm. tänker också på det att jag, pr- jag pratar of- ofta ja, men både med min syster och med, med andra väl just det här att man får ha lite alltså, man ska absolut inte gå och tänka på det för mycket men man mm. får ha en liten 
Alltså, beredskap. Beredskap, typ. precis. Mm. För, och jag tänker det, det handlar så mycket om uh, man ska klara. Alltså, det, mm. det, det är lite sånt. Man praktiskt. Får inte, ja, praktiskt. Alltså, man, man får inte bli för naiv, tycker mm. jag. Utan det här vet vi att antingen då jag först eller han först. Mm. Och då tycker jag att då kan man väl vara så pass insiktsfull så att man har lite koll på läget. Mm. Just det, man delar ofta på lite uppgifter och ansvarsområden. Ja, så då är det lite och att man ja. behöver ändå tänka sig in, eller, eller vara medveten om att jo, men detta händer, mm. men vi hoppas att vi ska få många år. Ja. Fortfarande. Just det. Just det. Jag tänker på det ibland när man har, både jag och Lena har jobbat med något som kallas för leva vidare grupper. Mm, när man det. sitter med människor mm. som har förlorat en nära anhörig. Mm. Ja. Och det är ju rätt så intressant för där, där förenas ju de ofta, särskilt när männen har dött. Mm. Då är det ju äldre kvinnor jag mm. tänker på ja. som liksom blir nästan som, de vet inte hur de använder ett bensinkort. Mm. De har aldrig betalat en räkning. Alltså mm. de, de, det är praktiska grejer. Mm. De praktiska mm. sakerna liksom. Och många, man får inte ut pengarna ens man har dött. Man har inte, mm. alltså sådana där saker är ju ändå, mm. Mm. det är ju bra att ha lite koll men, det. Mm. Ja, men Lena, det jag tänker, mm. att man vågar tänka det för det betyder ju inte att han kommer dö Nej. med säkerhet för att man har pratat Nej. om det liksom. men för jag kan tänka att man kan vilja väja för tanken, man orkar liksom inte tänka tanken men då blir ju, då blir ju chocken desto större ja, nej, men det, ja, och vi pratar med varandra om det också mm. 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 det gör vi det är nog väldigt olika för det tänker jag också när jag träffar människor i, mm. när man har förlorat en man eller en fru och man frågar liksom, pratade mm. ni någon gång om, vad, om att detta kunde mm. hända mm. Liksom, har ni pratat om om hon vill ha jordbegravningen mm. eller det vara kremation eller sådär mm. Uff, nej det pratade vi aldrig om nej. säger en del det. och en del har ju fyllt i väldigt ja. minutiöst ett ja. sånt här just det, ja. vita arkiv. arkiv som man kan, oh, kan ha liksom. ja, just det. jag tänker att det kanske man inte behöver göra men några sådana mm. där lite mm. basic, grund, ja. basic ja. grejer om, om det känns viktigt mm. och det kan ju vara framförallt viktigt för de som lever kvar. Mm, precis. Hjälpa dem lite. Vi, vi går ibland rundan på, eller slingan på Hönö vid kyrkogården där. Mm. Och, så, och där har vi pratat ibland, och Roger tycker det är så fint, alltså min man. Mm. Han tycker det här, här är så fint, säger han. Och, mm. och, ja, men ska vi inte ligga där uppe vid, i den här, säger jag, på Öckerö och sen kan vi bo i på Hälsen. Mm. Ja, men här tycker jag det är så fint, Vart ni ska ligga han. begravda. Ja, ja. Det gör vi. Det är som att titta ut en tomt lite så. Ja, mina föräldrar gjorde det. Allt sånt var klart. Ja, ja. ja då slipper ju de kvar. Ja. Men nu måste jag säga, det här mm. känns ju så konstigt att sitta och prata med dig om det. För mm. alltså pensionär, det är ju spannet från, super, ja, som du säger, minst lika big som en 40-åring till när man verkligen är på hemmet och inte mår bra och är ja. risig. Ja. Mm. Så ser man, det går egentligen inte att bunta ihop pensionär i ett... Ja. Och just det, att få inbjudan till pensionärsträffar. Det kommer du kunna få nu. Ja, det kommer jag kunna Sådana få. Som du, har du åker typ gratis på buss och så, eller? Nej, du, det gör vi inte här ute, förstår Nej, du? Nej, men i stan, va? Ja, fast jag får ju inte åka där som bor här. Tror, Nej. Nej, det tror jag inte. Jag tror min pappa åker ner i Hallandstrafiken. Han åker gratis buss. Men han är ju han är lite äldre, vet du. För Aha, här är det 75 ska man vara mm. för att få åka, tror jag. Yes. Ja, ja. Reser sig folk på bussen för dig? Du, alltså, det där och vill du att nej, de ska det? det gör de inte. Och jag är ju, jag är ju uppfostrad så. Ja. Min mamma har ju liksom hamrat in de här. Det man. man reser ja, ja. för den som är äldre. Ja. Men, så det sitter ju fortfarande i min. Ja. Så ibland har jag tänkt när jag sitter på bussen. Att du ska, ja, du ska resa med. Ja. Ska jag resa med. Nej men jag är ju vi är säkert lika gamla. Just det. Eller förmodligen är den personen yngre. Ja. Exakt. Det är jag, värre, jag, jag, jag har ju ingen jag har ju liksom ingen ålderskänsla. Nej, det vet jag. Ja, men jag är ju själv 54. Mm. Jag fattar inte att jag det är ju inte supergammalt men det är ju ändå medelålder. Det är lite senior i ja, men kompetens. Ju, alltså, det jag tänkte på det, det är ju inte jag menar jag har ju 10-12 år till pensionering. Mm. Men tänker du i typ ett arbetslag att du är den unga fräscha som ska komma med de bra idéerna? Jo men jag har ju alltid varit det. Jag har varit den yngsta prästen liksom som mm. har nu är ju alla präster utom Christer som går i pension nu. Just det. Och den nya från Vittangi han är också något år äldre än jag. Just det. Men, men eh, jag kan ju inte själv fatta och jag är ju, har ju en kollega Sara som är precis 20 år yngre än ah, jag. Mm. Och jag tänker att vi är typ jämngamla. Ja. Ah. Men det, det är, är vi ju inte. Men jag tror att eh, 
Och så vet jag ju när jag växte upp liksom, hemma på området där vi bodde. Där bodde ju en familj där man kände liksom att de var ju så gamla. De, mm. paret, de var ju lika gamla som mina föräldrar. De var ju 40-årsåldern. Men Stackarna. det kändes ju som ja. att de hade sådana här kort när de fyllde 40 och 50 där med ja. blommor runt och de ja. hade med stolarna. En gammal fotölj ja. som man satt i med ja, ja. blommig klänning ja. och grejer. Visst. Men alltså jag, jag har själv otroligt, jag säger ju ofta, nu har jag inte konfirmander på det sättet, men jag har ju ofta pratat med konfirmander och konfirmandföräldrar mm. som att de konfirmerades på medeltiden. Ja. Jag hade förhör och gamla präster och tänk inte på det och så är det inte nu. Nej, ja. Så tänker jag, alla som sitter här och är föräldrar, mm. alla är yngre än jag är. Mm. Ja, till att börja med mm. ganska mycket yngre ofta. En del har ju barn ja. i barnvagn ja. och jag liksom, ja. men det går inte in i nej, min nej. hjärna. Jag och det är jag på ett sätt är jag glad för det. Ja. Samtidigt så tänker jag, det är ju, det är ju helt knäppt. Mm. Mm. Ah, men om vi, t- ja. om vi tittar mm. tillbaka lite då nu, mm. det är inte som att vi sitter på dödsbädden och ska titta tillbaka på våra liv Nej. men ändå, mm. från där vi står nu mm. är det några, är, kan man se någon viss period som är så här, det här var guldperioden som att man nästan tror att det här kommer nog vara den bästa tiden även när jag sitter på dödsbädden kommer jag nog tycka det liksom. har du någon sån? Ja, men, jag, jag satt igår och funderade lite på, på vilka tider i livet som har varit väldigt så där som jag tänker så om. Mm. Och det var det när barnen var små. Mm. Um, tycker var... du inte att det var skitjobbigt? Nej. Nej. Jag längtade väldigt mycket efter att bli mamma och ja. så. så jag, jag, mm. um, och hur många barn hade tre. Tre så, har skapligt vi. samtidigt? Eller liksom? ja, vi, de två, vi har det, mellan de första och andra är det fyra år. Mm. Och um, um, mellan de andra är det väldigt tätt. Mm. Två pojkar. Mm. Som bara, som, det är bara ett år emellan. Mm, mm, alltså mm. kalenderår. Mm. Eh, det jag tyck- Men sen tycker jag faktiskt att den här tiden mm. som jag är i nu Jaha. är helt fantastisk. Gud alltså. hoppfullt. Wow. Ja. Men får bara stanna då. För uh-huh. jag, jag förstod nästan att du skulle säga. Alla säger, verkar ju säga det där med liksom när man får barn. Mm. Men i, under tiden man precis får barn, då mm. upplever man ju inte så ofta. Eller tycker du det? För jag tänker, om jag ska tänka nästan mm. något av det. Alltså det tuffaste jag har klarat av det är ju de första åren med barn. Alltså hur, jag kan inte bara se vilken stålperson. Alltså, som, eller vad tänker du Helena? Jag tänker att barn ett, första barnet det liksom tyckte jag det funkade ganska bra liksom. Mm. Men sen när man fick en, ett ja. barn till och ja. hade en tvååring ja. jag, jag kan ärligt säga att för mig är det som ett litet töcken. Mm. Alltså jag, mm. jag upplevde det ganska jobbigt faktiskt. Ja. Det, och det var inte att de var jobbiga eller jag inte tycker om dem. Men jag tyckte att det, det var det enda man höll på med var ju med barnen. Mm. Och det är ju klart att det är ju poängen med barn. Men, ja. men däremot är det ju stor skillnad på att få ett tredje barn tio år senare. Mm. För så var det för dig. Mm. För det, ja. då var det verkligen, då var det liksom alla, det var hela familjens Just lilla det. hulda. Ja, hela familjens projekt. Hon fick ju inte pipa ens för att någon var där och, Just det. och höll på med henne. Ja. Och hon Just var, var lite mer, jag var ju 30 när jag fick mitt första barn och 40 när jag fick hulda. Mm. Som dessutom är svingammat för att vara mamma här ja. ute. Just eller få barn. Mm. Just det. Men då var man lite mer trygg och lite mer cool. Så. Mm. Mm. Nej men för jag bara funderar på undrar om du har glömt det om det är så pass länge sedan så att du har glömt att det också var jobbigt Du är så gammal nu så du ja. kanske har glömt det <laughs> Har tant glömt det? Ja. Alltså jag tror faktiskt inte att det är så Du hade så. längtat så pass Jag hade längtat så jättemycket mm. Ändå var jag bara 22 år när jag fick mitt första barn ja. Och hade längtat ja. jättemycket Ja, ja. Um, Eller ja alltså, Jag längtade efter att bli mamma Ja Tror jag och, 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 Ja mm. Ja Nej, alltså jag, jag... Du är en jätteung, 22 år. Ja, ja, visste man det. Och så ser jag på mina barn när de har fått barn. Nu gifte du dig så pass ung då, eller? Ja, vi fick ju gifta oss, vet du. Det var ju... Ja, vi får hoppas ja. att det... Ja, ja vi talar ja. inte mer om det. Nej, nej, nej. Det var ju också en grej för sig. Ja. Mm. Ja. Mm. Nej, men var det en grej? Att, att du blev barn innan ni nej, var nej, det blev Nej, som tur var som inte. Som tur, det hade ja, inte ja, varit ja. bra. Inte. Nej. 
Inte. Men vi fick ju gifta oss tidigt för att kunna flytta ihop. Ja. Ja. För man kunde inte flytta ihop nej, utan nej, gifta sig. Nej, 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 nej. Det var inte tänkbart. Det var inte tänkbart. Vilken ort snackar vi då? Gör det skillnad var det landet är? Vad var det stad, landsbygd? Nej, men det tror jag inte att det gjorde. Jag är ju uppvuxen upp i, utanför Skövde. Ja. Um, ja, det kanske var tidsandan men, nej, men det då. tror jag och, och här i Göteborg var det väl ännu värre liksom, mm. eh, om man ser det ur kyrkligt ja. synpunkt liksom. det här var 60-tal då Någonstans. nej 70-tal nu var de föreläppad men ni vet nej, men jag tänkte, ja. inte nej jag. matte är inte våran grej här nej. i podden så vi har knappt ordning på, på matte eller budorden eller nej. någonting nej. men jag nej. tänker på om Lena då på 70-talet ja. eh, pratar om detta mm. jag menar när jag skulle pressviga så var jag ju på 90-talet ja. och var sambo så Oj, var det inte bra nej utan då förväntade sig biskopen att jag var gift innan jag blev prästvigad oj Tiderna förändras ja, helt enkelt. Så det är, nej men så, man menar på att det, så är det. Mm. Men det är kul, för jag hade också tänkt fråga om värsta tiderna, men då kopplar jag bara på att min, jag tänker att en av mina både bästa och värsta tider är just när barnen var, vi fick ju tre barn tätt, vilket ja. gjorde att när, när ja. sista barnet föddes så var min äldsta son fyra år. Så Oj. de var noll, ja. två och fyra. Ja. Ja. Och då kommer jag ihåg att vi, vi tittar på varandra, John och jag, och sa att det fattas ju en person här. Alltså en håller den ena, en håller den andra. Men vem ska ta den tredje? Liksom. Ja. Och att det var liksom, ja men att det var, ja men om man skulle försöka jobba så alltså en ska jobba, en ska vara hemma och så ska man dela på det och så ska det vara. Mm. Jag kommer att det var helt, att man var helt slut. Men jag, jag tror också att för min del då så handlar det om att jag bestämde mig väldigt tidigt för att jag ska vara hemma. Alltså inte ja. helt och hållet så, men, men att jag ska inte... Um, du ville vara hemma med dina jag vill, barn ja jag ville det faktiskt mm. jag hade mamma, det var ganska ovanligt då mm. som jobbade ja. när, när jag var eh, ung mm. och, 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 jag, och jag förstår henne så väl så det är inte det, mm. absolut inte mm. hon älskade att jobba mm. eh, men jag kände ändå att när, 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 när jag ska bli mamma då, då vill jag fokusera på det ja, bara ja precis mm. Fast det betyder inte att jag var hemma heltid tills barnen var tolv. Liksom. Absolut nej. inte. Men jag jobbade deltid ganska länge. Mm. Och, det, och det är sånt där som jag är nöjd över. Mm. Väldigt nöjd över. Men för, jag ni... tro, för jag tror inte att jag hade mäktat med. Nej, just det. Och, 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 Jonglera. Nej, nej. Men är inte det ändå en typisk grej som folk tycker är tuff? Alltså är inte det en period när man behöver stöd? Alltså när man har fått sina barn, får sitt barn och kanske ett barn till. Mm. Jag tänker att det måste vara en tuff period för många ändå. Även om det är ju också jätteroligt såklart. Jag tänker att de här ballappen, förskolan när det kommer familjer och så. Är, är man inte ändå ganska liksom slut sådär när man kommer? Ni ser helt oförstående Nej, ut. Men, det, alltså, men, det, men jag tror också att idag så, så, så ska alla jobba heltid. Mm. Och det, alltså, det fanns inte på min karta. Att du skulle jobba på något Nej, sätt? Nej, inte att båda skulle jobba heltid. Nej. Vi delar ju upp, Råge var ju hemma mm. alltså när, jag, när jag gick färdig min utbildning. Ja. Och, och, och vi, i och med att vi gifte oss så tidigt så pluggade ju vi. Ja. Och vandde oss aldrig vid några stora ja, just det, ekonomiska utsvämningar. Nej, jag brukar berätta för mina barn. Nu är de ju trötta på den historien. Men, <laughs> men, men vi bodde i Brunsbo. Mm. Och när vi, hade, när vi skulle undra oss lite extra då, så tog Roger bussen till Selma Lagerlöfs torg och köpte en pizza som var kall när han kom hem som vi delade på. Det var fest. Ja, men alltså det är ja, sant. Ja, ja, alltså. Jag fattar, det är ju visst. Jag skickar en tanke till dina barn nu som är läst det sår igen. Det låter den är ju jätte... Den är mitt i prick liksom. Ja, men och jag kommer ihåg när Roger var och köpte en... en han åkte till Ikea på bussen och köpte sängen till Emma. Oh. Den här, okay, ni hade inte bil då? Nej, gud, vi körde omkring med två barn på Södlarna oh. ganska länge. Det oh. var när vi fick vårt tredje barn som vi skaffade bil. Oh. Men jag tror att det, det är väl också så nu så ska ju folk renovera. Man ska mm. liksom ha mm. tipptopp och man ska kunna ta sig till på olika resor. Och mm. Det handlar mm. om märkesgrejer. Och så, så att det är ju helt olika förutsättningar. Ja. Mm. För att kunna liksom tillgodose de intressena och, och leva det livet. Mm. Då går det ju inte att jobba deltid. Nej. Om man väljer det. Nej. Nej. Men är det ett råd då? Jag tänker mm. det där är ju... Alltså när man står mitt där så upplever man att man inte har något val. Så min sak jag minnas många perioder. att mm. jag, Det är jobbigt men jag har inget att välja på. Men tänk om det... Jag funderar på om man, om man kan säga så till en nutida ung familj då. Kan man säga men... Ska inte en av er testa gå ner på... Gå ner i tid eller 
Eller är det liksom omöjligt? Har vårt samhälle liksom trissat upp det så att det liksom inte nästan går att välja en annan livsstil? Liksom? För man, det är nästan som att man tittar lite snett på någon som vill vara hemma. En kvinna ja, som ja, vill ja. vara hemma, ja. det är inte populärt. Det är liksom. Men jag hörde faktiskt i förra veckan om en man som jobbar på ett företag i Göteborg och han fick erbjudan om en ny tjänst inom företaget som skulle innebära lite mer chefsposition. Ja, och det skulle bli några tusen mer i lön och det tyckte han var rätt dåligt. Men så 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 berättade han för dem att jag kommer att vilja vara föräldraledig för vi ska ha barn. Och då sa de att det är inte aktuellt, det går inte. Vad är det här, nutida? Nutida. Är det liksom, är det ens okej? Är det ens lagligt? Är det ens lagligt? Nej. Men måste man inte ha en viss... Jo, nej, det tror jag inte man får säga. Det får man nog bara säga inofficiellt, tror jag. Man kan nog inte säga det. Men jag tänker också, måste... Måste inte pappan vara hemma en viss tid? Eller, eller är det inte så? Nej, det är med att man inte får, mamma får inte ta de dagarna. Nej. Men man kan ju skita. Och då, går de, oh, liksom. då brinner de inne. Liksom. Oh. Men det, det kändes så mm. omodernt. Eller vad tycker ni? Ja, verkligen. verkligen. Ja, det känns ju som att det jobbet kan man inte ta. För det den. känns ju nästan som när jag fick jobbet här på Hörnö. Det har jag säkert berättat i podden. Men det hör ju till temat. Mm. Då fick jag ju det när Ebba var bara åtta månader. Och det tyckte, bara det tyckte jag var fruktansvärt. Att jag, det är kanske därför jag upplever det enklare. Jag var bara hemma ja. åtta månader. Just det. Nej, för sen flyttade vi ju hit. Just det. Och så började jag jobba. Ja. Och så var Claes föräldraledig då. Ja. Och var här på ön. Ja. Och då var det ju en del. Detta är ju 90, alltså 2000. Ja, just det. det är ju ändå 23-25 år sedan. Ja. Mm. Jag tror att det har hänt lite på det. För att då vet jag att flera hade ju reagerat på att ja, ni har ni hört om hon är nya prästen? Det är hon som jobbar. Och han... Han är hemma och passar ja, barnet. Ja, passar, passar barnet. Han passar barnet. Det var en del som reagerade så. Och det tror jag inte folk skulle säga nu om en pappa är hemma. Eller? Nej, nej, jag tycker att det har förändrats också. Helt klart. Det var ju också lite omodernt. Ja, verkligen. För det, det bannar mig inte lätt. Alltså att... att ur många olika synpunkter mm. att, att man ska jobba mindre och sådana där saker mm. Därför att det, vissa jobb är ju, är ju gjorda så ja. att du måste mm. och, och sen det här med ekonomin och alltihopa mm. alltså jag, jag, det är lättare för mig att säga som det var när, när vi jo. var unga tror jag ändå men det är härligt med perspektiv tycker jag man ja. tänker att allting blir bättre alltså vår ja. levnadsstandard ja. höjs och så vidare men, mm. men med lite perspektiv inser man ju att Ja, frågan är vad som var bättre. Om faktiskt, vissa saker faktiskt var bättre för helt enkelt. Ja, att det... ja. Men jag, jag har faktiskt tänkt på det för att jag har haft lite dopsamtal och sådär. Mm. Och då brukar vi snacka om, ja, förlossning blir ju liksom prat om ja, förlossningen och att få barn och mm. ja, sånt där vanligt prat. Och så liksom, hur länge tänker du vara föräldraledig och det blir sådana mm. prat. Och då har jag faktiskt vid två tillfällen nu, inom en ganska kort Mm. Inte så långt emellan. Jag, alltså jag känner att jag skulle verkligen vilja vara hemma två år. Men man får ju se hur det går. Mm. Ekonomiskt. Med, ja, ekonomiskt. Ja. Precis. Med boräntor och allting. Jag vet ja. ju inte. Liksom. Nej, nej, men jag menar sådana mm. saker. Så, så jag menar, det, och det har jag, tror jag jag aldrig har hört. Förut. Nej. Däremot har man hört, för jag får ju vara hemma det mesta för mannen tjänar mer pengar. Mm. Det är ofta så. Just som, det. Så det där med jämställdhet, det kan vi glömma. För vi måste betala våra ja. räkningar. Ja, liksom. precis. Mm. Ja, det är häftigt. Jag, 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 jag jobbar ju under en period ute på Bräcke på um, habiliteringen där. Och eh, där förstår ni, och det var ju alltså 2006 eh, någonting. Mm. 2006, ja. mm. Där var nästan alla jobbade deltid. Mm. Av okay. egen frivillig alltså. Ja, för att man hade valt ja. för att hinna med sitt liv. Ja, precis. Ja, det är faktiskt intressant. Så, så att, och det är ju inte så himla länge sedan. Nej, Nej det är det inte. Men okej, okay, om vi tittar tillbaka på alltså livsperioder som har varit tuffa då. Nu mm. tjuvstartade jag lite på det. För i och för sig, det är inte som så här, min värsta period var när jag hade små barn, för det var jätteroligt också. Men mm. har, ni, har ni någon sån period som är så här, det här var, det här var en tuff tid? Mm. Liksom. Har du någon sån? Ja, jag har en väldigt traumatisk, skulle jag säga, upplevelse. Mm. Um. Det jag nästan delar in livet i för och efter. Mm. För jag, jag fick en, en sån här livskris när jag var 35. Mm. Och, och det är det absolut värsta jag har varit med om. Alltså. Mm. 
Och jag, tror, jag tror att det handlar mycket om, om eh, att livet liksom hand i kapp på något sätt. När man, när man hade haft barnen, mm. eh, då hinner man ju inte liksom tänka så mycket. Nej, man får bara köra på. Då kör man på, liksom. det finns inte utrymme. Mm. Men sen när de kom ur händerna på något sätt så var det som att, att livet kom i kapp och det här med <hör> utbildningen och alltihopa mm. och, och, och massa utsagda förväntningar på hur saker och ting skulle vara. Och var det som tror... att du inte hade åstadkommit det du hade tänkt att du skulle ha? Eller var det... Nej men alltså, du vet man, man, man förväntade sig i sitt yrkesliv tror jag. Mm. Mycket alltså, att det skulle vara på ett visst sätt. Och, och någonstans så krockade väl det där när det kom inifrån att mm. nej, men, är det verkligen jag liksom som, som, som ska in i det här? Var du diakon redan då? Mm. Mm. Så du hade ditt, ditt din yrkesutbildning ja, klar, det är min yrkesutbildning ja. Ja. Mm. och, och, och det, det var en, en väldigt jobbig period alltså. kunde du respektera det när det hände för det, det var bara... liksom inget val för jag, jag mådde så dåligt liksom, så att det, mm. det, det, var in, det var inte att man kunde vifta bort nej nej men hur då hur blev det konkret var du deprimerad ja, eller? Ja. Det, det började med ångest så här ångestattacker Aha. Uh, och då, då någonstans kände jag att, att nej men det, det är någonting här som, som trycker på. Liksom. Mm. Så då tog jag kontakt direkt med en, en mm. uh, terapeut mm. och, uh, som, jag, som jag kände till. Mm. Uh, så att hon, hon fanns ju med där mm. då under några år. Mm. Men var du typ sjukskriven ja, då? Eller? Ja, under en, en period, ja. Mm. ja. Men är det tack vare att du var utbildad att du själv förstod det här med samtalsstöd var det det som gjorde ja, att du vågade tror jag, ta det? Tror jag. Ja det tror jag, det tror jag. Att jag, jag visste att jag, jag, behöv, jag måste prata med någon liksom, Du behöver få det hjälp med det här Jag liksom. måste få hjälp för det var ju, liksom, här var det ju kaos ja. Det kunde jag ju inte reda ut vad som var vad Nej. Försökte du på att, att din man skulle hjälpa dig eller? Vi pratade ju ganska mycket men, men han, när, det, när det drabbar någon i familjen också så blir man ju ganska rädd mm. och, 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 och så det är inte lätt för den som står bredvid, står bredvid heller. Nej. Men jag tänker, tar du, tar du med dig den erfarenheten in i ditt, ditt jobb som diakon? Ja. Att du själv liksom har varit drabbad? Du, jag tror att det är en av de absolut viktigaste mm. uh, sakerna i mitt jobb. Mm. Jag, jag, vet, jag, jag, jag vet hur det kan kännas. Ja. Jag vet vad som, vad som var hjälpsamt för mig ja, just det. under den perioden. Mm. Mm. Och det, det, ja, det, det är en, en, en jätteviktig erfarenhet skulle jag säga i mitt jobb. För det jag tänker på är nu, jag har ju vänner i 40-50-årsåldern. Mm. Och då är det ju inte så ovanligt att man får, du var 35, ja. men det beror på när man får barn också. Ja. Det är inte mm. det är ingen ovanlig period, tänker Nej. jag. Nej. Och då tycker jag ofta att man liksom, den, den som känner att det är lite bång och ändå vill vifta bort, äh, det är väl en 40-årskris. Mm. Som mm. om att det inte är okej. Okay. Mm. Ja, det handlar bara om att jag har valt knasigt yrke. Att man liksom inte vill ta det på allvar. Mm. Om någon mm. dör, då får man ta det på allvar. Ja. Men en 40-årskris, det, ska man liksom, det är lite mm. löjligt. Liksom. Mm. Mm. Men det var inte löjligt för dig. Nej, det var inte löjligt för det var, det var så påtagligt liksom, så det gick ju inte att liksom komma runt. Nej. Verkligen inte. Mm. Och jag menar, jag tänker att vi som, vi som jobbar med människor som hamnar i situationer mm. där det blir tufft, både mm. kris och sorg och allting, mm. vi vet ju att det, det är ju inte egentligen någonting farligt eller det är ju inte liksom, det är klart att det är skitjobbigt när det händer, mm. men det är ju inte heller någonting konstigt, ovanligt Nej. att behöva Nej. Hjälp och stöd. Men jag tror att en del... Jag tänker på min egen mormor som hade en dotter som var då kallades bipolär skulle vi säga idag. Men hon hade ju så svårt att berätta det för sina kompisar. Så hon sa ju att hon hade cancer. För det är mycket lättare att att hantera en fysisk, en somatisk sjukdom än vad en psykisk är. Eh, och jag tänkte det var ju himla, himla ledsamt liksom. mm. men hon är också en helt annan generation mm. men jag ja. tror att även för gemene man liksom, då är man liksom konstig eller man, mm. man är svag eh, svag liksom om man skulle behöva någon typ av samtalsstöd men mm. det vet ju vi som jobbar med det, det är ju, om man inte tar hjälp det är ju då man liksom blir svag mm. eller det är ju då ja. du kör ihop ja. sig 
Så det får vi ju uppmuntra till oss att söka. Alltså jag har ju faktiskt en erfarenhet från när jag var väldigt ung. Jag var ju inne på mitt andra liksom år efter, alltså utbildningsår efter gymnasiet mm. egentligen kan man säga. Där jag fick komma in på en drömutbildning. Oh. Och efter några månader fattade jag att det här, egentligen fattade jag, det här kan jag inte, det här vill jag inte. Nej. Men det var, på, det var ju på 90-talet när man ville bli webbdesigner. Oh. Och så kom jag in på en ganska svår utbildning som var till just det. Och då Alltså den tiden det tog jag när jag fattade för det första att jag fixar inte det här. Nej. Jag kan inte det här. Och jag vill inte det här. Nej. Att erkänna det. Mm. Jag, jag härdade ut så länge. Jag gick med en mm. jättestor klump i halsen mm. till den där utbildningen i säkert tre månader. Gick undan och grät. Ja. Gick tillbaks. Mm. Du vet, mm. det här har jag också berättat tror jag, på den. Tills en mm. person sa, jag har aldrig gått klart en utbildning. Jag har aldrig slutfört en utbildning. Nej. Det går att hoppa av. Och då ja. bara, va? Ja. Går det att misslyckas med något? Går det att komma på att man valde fel? Mm. Det var ju, nu tänker jag, jag hade gått tre månader av en grej som skulle vara ett år. Det spelar ingen roll. Nej. Det är väl bara i det. Ja. Men nej. då, nej. Vad hände i dig då när du hoppade av? Jag fick också gå i terapi. Och, och någon person fick väl säga det att det är ja, steg för steg antar jag att det gör det och du kan ju prova Men var det inte av. skönt sen efteråt när du väl var ur det och... Jo, det, var, det hade inte gått. Jag mådde så fruktansvärt dåligt i den miljön där jag var. Mm, så det, mm. det, men då fick jag först låtsas som att jag var sjuk. Alltså mm, ja, ja. typ förkyld sjuk ja. på det sättet. Och sen fick jag ju hoppa på en jättelätt utbildning på Convux så att jag kunde ha en ursäkt. Ja. Jag kunde inte vara sjuk liksom... Nej, då måste jag, så det, det låg ju otroligt djupt i det att man inte får misslyckas och göra ingenting. Mm. Inte ens i några månader. Liksom. Men det, det tänker jag också på dagens unga personer. Mm. Alltså, allt ifrån gym, ja, men valet, ska jag välja franska eller tyska på språkvalet mm. till gymnasievalet mm. till studieorten. Till, ah. mm. Jag tycker det verkar tufft att vara mm. ung. Alltså. Ja, det tror jag. Att ja, det är ja, det är, absolut. Och det är, det är en, helt, en helt annan värld mm. att vara ung nu med allt som finns runt omkring oss. Ja. Ja. Man vet ju precis vad alla gör och man, mm. folk har koll på ja. vad den gör och då är mm. inte jag med där. Och sådär. Mm. Men har du någon sån så här riktigt sugig period? Ja, som men det har ju varit, jag har ju varit sjuk i mina mm. fötter i fyra Just år. Det. Mm. Jag har ju varit sjuk och sjukskriven och opererad och känt mig rågammal och... Mm. Jag skulle inte säga misslyckad. Mm. Men jag har inte haft något. Alltså det har ju klart påverkat mig rent psykiskt också. Men inte så så att jag känner att det har behövt liksom hjälp. Rent terapihjälp mm. mer än att prata med folk liksom om, om det som har hänt. Så att det, mm. det har varit det som har varit mina sugigaste år. Mm. Mm. Ganska nyligen egentligen idag. Ja, det är ju väldigt nyligen. Mm. Ja. Mm. Så att ja... Lena, vi brukar ibland snacka om huruvida det hjälper att tro på Gud eller inte när man har dåliga perioder. Ja. Det är jätteolika beroende på vad man har för, för livsåskådning och så. Mm. Men har du, alltid, har du alltid haft Gud med dig i ditt liv? Men det har jag nog haft. Men det blev, det här, den här kraschen blev ju... Det var jag ju tvungen att göra upp med så mycket. Även det? Ja, Även Gud ja, och ja väldigt mycket det. Ja. Väldigt mycket det. Mm. Just det, då skulle du vara så en vigd förebild för Gud ja, också i ja. ditt jobb. Mm. Och jag, jag, jag är ju dessutom uppvuxen i ett prästhem. Mm-hmm. Så jag har ju liksom suttit och skavt kyrkbänkar sedan jag var bebis. <laughs> ja. I svenska kyrkan då? Ja, i svenska kyrkan. Ja. Och, och det var ju bara så att man skulle gå med. Liksom, så, så jag hade ju liksom bara... Mm. Um, men jag kommer ihåg att den här terapeuten sa att mm. men, men du måste se, vad, vad är det du ska spotta ut liksom? Mm. Och det var så bra ja. formulering. Det var ja. kanske. Ja, precis. ja, och det fick bli lite så ett ja. tag. Ja. Men jag tror, jag tror nog, alltså Gud hade jag ändå. Mm. Men, men väldigt diffust. Mm. Och inte kyrka och församling då under den perioden? Eller du skavde på på kyrkbänkarna ändå? Nej, under... det gjorde jag inte. Nej. Det var, alltså, under en period kunde jag kunde inte gå ut. Liksom. Nej. Så, att det, det var, så under den perioden var det ju inget att prata om. Alltså. Men, men sen blev det... Alltså jag, jag var tvungen att ta paus och se vad är, vad är som är mitt i det här. Mm. Mm. Och, och, och jag kan känna att nu när jag tittar tillbaka på det så, så, så var det ju en helt otroligt bra resa när man ser resultat. Mm. Alltså, efteråt. Ja, efteråt. Men man vill ju absolut inte vara med om det igen. Nej, nej, nej. Men alltså, 
hela den här terapi alltså den, den, den stärkte ju mig väldigt, mm. väldigt mycket. Mm. Mm. Det måste jag verkligen säga. Mm. För ibland kan jag tycka att det är lite fjuttigt, ja, men du, du kan hålla i Guds hand och så där under tiden när det, inte, när det är jobbigt. Liksom. Och jag, men du brukar säga så ibland, Karolina, och då kan mm. jag liksom höra på dig att du mm. landar i det. Mm. Men samtidigt kan jag också tänka att det, det kan kännas fjuttigt om det just är så att det känns som att allting bara har rasat. Mm. Jo, men samtidigt så, så kan ju jag, när det har varit som jobbigt för mig, då har jag haft en speciell salmvers som jag liksom har haft för mig själv mm. som har varit min bön. Och jag vet ju inte, jag kan ju inte liksom i efterhand veta hur jag hade känt mig utan den. Nej. Och jag, det hade säkert gått lika bra. Mm. Men för mig mm. var det viktigt mm. att veta att, att mm. Gud fanns där. Mm. Eller finns där alltid mm. oavsett. Mm. Även om jag själv förnekar det och inte ja. tycker att det stämmer så, ja. så tror jag att det är så. Mm. Just det. det är jag fast förvissad mm. om. Ja. Jag, jag hade några ställföreträdande hopp skulle jag säga. Mm. Uh, dels hade jag min, min brors dåvarande fru som också hade haft... Uh, en livskris mm. som visste vad det innebar. Liksom. Hon, hon, hon var en av de absolut viktigaste personerna. Var det att hon kunde bekräfta? Ja, att hon, det här hon, är kunde rimligt, bekräfta. hon kunde bekräfta. Hon, 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 hon visste ju själv vad som var hjälpsamt. Ja. Ifrån sin. Just det. Och, och visste, vad, tror jag, vad som kunde ge lite för att orka en dag till. Mm. Och, 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 det, och, och även den här den här terapeuten som då var en väldigt liberal men, 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 men troende person ändå. Mm, mm. Men väldigt ja, radikal skulle jag mm, säga. Mm. Det behövde jag nog då. Ja, hon utmanade dig lite. Eller? Ja, 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 visst. Mm. Och, och, ja, hur kom jag in på det? Det var när vi pratade om det här med Gud. Ja, ja, alltså, just, just det. Just det. Mm. Att, att Gud. För jag, jag tror, han, han fanns där men jag var tvungen, jag var tvungen att utmana honom också. Ja. Eller henne. Mm. Mm. Och se men, vad jag, mm. ja, men förändrades då din tro eller din liksom syn på din tro din, på, ja, på Gud ja, det, gjorde den, det gjorde den går det att säga något om liksom, var det något som du fick kasta på sopögen liksom, någon föreställning eller var det något som ja alltså, det blev en annan Guds bild mm. skulle jag säga utav en mycket mycket större Gud mm. än den förkrympta som jag tror att jag ändå hade mm. En mer bejakande gud. Mm. Skulle jag säga. Ja just det. Inte så mycket en lista på regler nej, som man ska följa. Nej verkligen inte. Verkligen inte. Mm. Men vad har du gud till nu? Liksom? Vad, vad har man gud till så att säga? Ja, vad har man gud till? Ja, men alltså, jag, jag känner bara att ja, men, det är verkligen min följeslagare. Mm. En medvandrare. Medvandrare. Hemmausberättelsen är den bästa av alla. Ja, som där Gud slår följe med oss. Ja, som, som jag kan prata med allt om alltså. Får du något svar? Alltså det, ibland är ju det svårt alltså. Mm. Tycker jag. Mm. Men jag tänker att man kanske kan hitta de där svaren lite längre fram ibland. Mm. Alltså i efterskott. Mm. Jag kallar mig inte för lösningsorienterad. Mm. Det är ofta så där om man, om man liksom uttrycker någonting- hemma, alltså någonting som man är arg på eller någonting som man är besviken på eller man liksom mm. då, då vill man ju inte alltid ha en lösning på Nej. det Usch, eller det är ju rätt jobbigt ibland liksom att någon ska komma med en lösning ja. på det man vill ju, för mig är det bara skönt att få häva ur mig det ja. eller dela med mig det och det ja. tänker jag, det är min, en av mina bilder och syner på Gud ja för mig också att det är en som verkligen aldrig lämnar Nej. Och ibland tänker man ju att tänk om liksom det som Lena och jag har vikt våra liv åt. Mm. Alltså hela vår livsgärning mm. bygger ju på eh, en tro. Mm. Eh, och jag tänker att det, vi pratade om det för ett tag sedan. Liksom, mm. hur, hur känns det då om det liksom är en bluff? Mm. Och då tänkte jag, jag tror att det var du som sa det. Att, ja men då har vi ju liksom haft det bra så länge. Mm. Mm. Vad gör det? Ja vad gör det? Alltså vi, vi bär ju tron och vi vet och vi känner och vi tror att Gud finns med oss. Men... Vi vet ju inte. Nej, det gör vi inte. Men man får lita på det och man får hoppas. Och det är, ja. ju, det som är, det är ju det som är hoppet, tänker ja. jag. Och det är verkligen. Bra. 
Nu har vi hållit på länge, Ingrid. Du ja. brukar ha bra koll på det här med tiden. Precis, ja, det är faktiskt sant. Jag försöker mörka det här nu så gott det går att, ja. vi, att vi, har, vi inte har så mycket tid kvar. Men du Lena, vi brukar mm. sluta med ja. två saker. Mm. Det, det, ena handlar om, eller det första handlar om ifall du har ett, ett tips att skicka med till våra lyssnare. Antingen någonting du har läst mm. eller hört ja, ja, eller ja. Någon, ja, någonting som du liksom... Det här måste ni höra. Det här mm. måste ni se. Ja, vi ja, har en bok. Du har det. Som jag tycker är så fantastisk. Uh, nu ska vi se. Den heter Allt jag fått lära mig utav Tara Westover. Allt jag fått lära mig? Ja. Känner jag igen. Ja, det är, handlar om en... Uh, ung flicka du börjar med mm. som växer upp i ett mor, en mormorfamilj okay, ja. Ja, och, hel, och hur, vad som hände med henne sen mm. den är helt fantastisk är det en roman eller är det en, det är en det är, hon skriver om detta själv um, om sitt liv mm. Mm. vad häftigt vi brukar lägga ut i, i facebookgruppen en, eh, en länk ja, den, den är och... sådär bladvändare alltså. jag tror, mm. jag tror väldigt lättläst ja Häftigt, det är bra. Mm. Mm. Och sen det är kanske lättare eller svårare. Men har du någonting du skulle kunna liksom skicka med lyssnarna? Ett råd, en uppmaning eller någonting som du, som du tycker att du har lärt dig under livet? Ja, men jag, jag, jag satt och tänkte på detta igår också. Och då tänkte jag på Marie Fredrikssons dikt där hon skriver om det här att, att vara stark. Det är inte att inte falla. Mm. Mm. Utan mm. att på något vis kravla sig upp. Just det. Så småningom va. Mm. Och det tänker. Den, 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 den hade jag också för ögonen under den här. Eller i efterskalvet av den här. Att det är inte modigt. Alltså alltid att vara stark. Alltså ibland måste vi släppa taget. Och, och våga. Och våga falla. Mm. tror jag. För det gör man helt enkelt. Det gör man och det tillhör ju livet tänker jag. Mm. Och, och om vi aldrig gör det så tror jag inte, den som inte går vilse hittar inte smultronställena. Mm. Och det, det, det tänker jag att vi får tillåta oss. Mm. Och det är ju livet, det här är ju livet. Mm. Det är inte hela tiden en, en resa på räls. Nej men det du säger också om den här livskrisen att du mm. hade inte velat vara utan den. Du vill Nej. inte leva om den. Nej. Nej. Men den har, om vi inte hade haft den så vet vi 17. Nej. Så brukar vi sluta mitt i en mening. Eller? Mitt i en mening brukar vi sluta. Då brukar vi säga tack till våra gäster. Mm. Jag tror det är roligt att ha det här. Mm.